0: 会员招募中，个人微信：拿铁味道拼音字头二零一六。城市的夜晚，听见花开。你的微信好友有多少个？你的手机通讯录上的名字成百上千。熟悉的容颜更是想不过来。有时候打开手机，一个一个名字翻过去，又有几个人能让你安心和坦然？可以去打扰，可以去随时随地的畅所欲言。有时候我们宁可在心里一千遍一万遍的对自己诉说，也不愿意跟身边的人透露一丝半语，一些苦恼和烦闷，一些心情和境遇。别人不曾身临其境，自然不能感同身受。理解的也许能说些中肯宽慰的言语，敷衍的人就只会说几句套话，会让你立刻后悔袒露了心迹。记得《艺术人生》有一次访谈，朱军问当时一直单身的演员王志文，说：“四十岁了，怎么还不结婚？”王志文说：“没遇到合适的。”朱军问：“你到底想找个什么样的女孩呢？”王志文想了想，很认真的说。我想找个能随时随地聊天的，啊，这还不容易吗？不容易。王志文说：“比如你半夜里想到什么了，你叫他，他就会说几点了，多困呐、啊，明天再说吧。你立刻就没了兴趣。有些话，有些时候，对于有些人，你想一想就不想说了。找到一个你想跟他说、能跟他说的人，不容易。”我常常体会到这句话里那种深深的难以言说的滋味找到一个随时随地和你聊天的人，真的很难。或许你人缘不错，和你认识的人很多，和你关系不错的人也很多，但即使是你朝夕相处的家人，进而或是亲密无间的爱人，你也未必见得想什么时候说就能和他说，想说什么就说什么，什么时候都不必担心失礼，不必自责。不必畏惧被冷淡，被斥责。白天，我们将自己重重的包裹在铠甲之下，将真实的自己深深的隐匿起来。再亲密的人也会有所顾忌，再相知的人也会有猜度。我们就像那群浑身长满了刺儿的豪猪，为了御寒挤在一起，为了自保又维持距离。想找个什么时候都可以说话的人是难的。想找个什么时候都能够说真话的人，就更难。心和心，远远的总是隔着那么一段距离，甚至于永远都走不到同一条轨迹。我们已经越来越不会真实，越来越找不到真实，越来越不敢表达真实。我们的心，我们的那颗曾经透明如玻璃的最真实的心，如今还能到哪儿？去寻找呢。另一个是电视连续剧《康熙王朝》里的康熙，后宫粉黛三千，他最爱的人是容妃，他到容妃那儿最爱说的话就是：“朕想和你说说话。”然后把一些国事家事倾诉一番。到后来，他不得已废了容妃。每到郁闷的时候，走到荣妃的宫前，但是人去宫空。贵为千古大帝。连一个说话的人也没有。这两个成功人士对爱人的要求同样简单，那就是能够说说话而已。细细想来，也就是这样。你干的事情再伟大，再轰轰烈烈，你也是一个人，一个有七情六欲的平凡人，也希望有一个贴心贴肺、知冷知热、能深刻理解你的思想和情感的人在身边，跟你交流沟通。这样，你就不至于孤单寂寞。曾经看到过这样一段话：找一个你爱与之聊天的人结婚。当你年龄大了以后，就会发现，喜欢聊天是一个人最大的优点。世界太大、太复杂、变化太快，拉住一个时时刻刻、随时随地能与之聊天的人的手，你就拥有了一般人都没有的幸福。跟王志文一样，我似乎也一直都在寻找一个能够随时可以说话的人，也会有刚才说过的那些翻遍手机通讯录也找不到一个能够随意交谈的人。爱，应该是无所不言，是身处寂寥却不敢寂寞，是明知路漫漫雪茫茫，却仍感激能与你一同走过。生活在我们面前，就像一个巨大的漏斗。年轻的时候遇到的人多，想说的话也多，无所顾忌。可能今天会跟这个朋友无所不谈，明天和另外一个人聊得忘记时间。但是，随着年龄的增大，我们会慢慢发现，能听你说话和你说话的人越来越少。有时候，这些居然能够成为自己一种奢侈的欲望。这个时候，我们可能只有一个固定的密友，能够在你孤寂的时候。听你倾诉，也可能一个也没有。我不是一个能随时陪着谁说话的人，只是一个让文字开始对你说话的人。很多人认识拿铁是从喜马拉雅上我的一个节目专辑《拿铁磨牙时刻》开始的、呃。更新不会太快，得看时间、看心情、看状态。就像现在有了微信群，我也不会经常的去聊天一个是没时间，另外呢也不太擅长讲话讲得风生水起。我始终认为，说的好不如做的好。大家喜欢拿铁也是因为磨牙时刻的节目，制作节目给大家才是不忘初心的定位。做了这么久，也有微信群里的朋友建议我说，可否制作一些精品节目，像有声小说，还有像原来的声音时光沙漏一样。呃，最近一段时间呢，我和团队也一直在考虑是否要启动原来的内容。精品之所以成为精品，是可以收藏、长久流传的，它不是快餐，它能让你在任何时候重新听，都会有一种共鸣和震撼。这样的节目也是我想做的。现在人人都会说做自己想做的事儿，过自己想要的生活，这句话对我来说基本停留在理想当中。因为你会发现，现实中执行起来真是很考验人。第一，必须要做的工作；第二，正常人应该有的生活；第三，想做的，也就是热爱的事儿。这三者之间精力分配必须得达到一个完美的平衡，才不会落空。经常是一妥协了二，二挤占了三，呃，三又被一平衡掉了。听起来是不是很乱？有人说拿铁。那个《瓦尔登湖》很久没有更新了，你什么时候录啊？其实主要的原因也就是我一个人精力实在是不够，每天自己录微信节目已经快没有生活了。这让我想起了当年做时光沙漏的时候，用声音记录那一批节目。最早那个时候还停留在兴趣层面，工作之余做几期声音记录作品，从大漠敦煌到强震余生的尼泊尔，啊、哎，你能想象吗？那个时候，我们做一个五分钟的段落，选配乐拼接就可以做三个小时。如果现在还做这一类节目，那就意味着在做现有微信节目的基础上增加很大的工作量，而且从找稿、配乐制作，这不是一个人能完成的。说大了叫团队智慧，说小了你得四处求人。这种情况下，请人帮忙，你跟人家说讲奉献，那太落伍了，价值观不同。会被朋友骂得很惨，不可能用兴趣绑架，这兴趣也不能当饭吃，对不对？任何一家电台的精品创作都是需要费用支撑的，所以我在想，要不要也实行会员制，费用供给团队成员就当加班补助了吧？我算了一下，每个老会员的年费平均到每天只有八毛钱，这样呢就可以听到其他平台听不到的定制内容。我正在想完成一个声音的时光沙创作计划。当然，微信上也有听众曾经提醒过，说发生盗版怎么办？我本人相信，加入会员的朋友都是对我们的支持，是在跟我们捧场。希望拿铁的创作越来越好，能够对自己的精神生活有益处，能够听到他们想听的。从这一点上来说，我愿意相信铁粉们。为什么有了有声书，好多人没时间看书了？地铁一小时，堵车一小时，耳机就搞定了。这就是声音创作的魅力，更便捷的汲取文字中的精华，解放了眼睛，也从某种程度上减少了近视的发生。你说呢？我不是一个很会聊天的人，但是是一个有匠心的声音创作者，希望每天晚上给你读暖文，做一个你身边有益的朋友。工作很忙，现实很凉。希望我们都能够有自己热爱的兴趣驻足，并有所坚持，在彼此鼓励，彼此依存。